0: Et Daniel Coutinho Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Alors Olivier, raconte nous comment ça se passe cette première semaine des jeunes papas, tu fais tes nuits? Ah bah écoute, pour le, pour le moment on va dire que
1: ça va, on limite
0: la casse. Euh, on a vu que tu étais même en retard là pour l'envoi de la news de terre, si je c dis.
1: C'est vrai, c'est vrai. C est, c est mais les... ma relectrice était aussi un petit peu à l'amour. <rire>
0: les petits bouts de chou, c'est un job à temps plein.
1: Hein. Tout à fait, tout à fait.
0: Mais, mais je vous le conseille quand même, hein. c'est une expérience à vivre. Écoute, c'est très bien. Euh, alors Olivier, aujourd'hui nous avons encore une fois euh, plein de sujets à traiter. Nous allons parler de la filière viande en France, des poissons élevés en labo, d'un partenariat PepsiCo et Beyond Meat, des e-commerce alimentaires, des pubs larmoyantes de la grande distribution, d'un supermarché coopératif, de la bataille entre Thermomix et Lidl, des produits surgelés, des têtres du vin bio et on va terminer avec une petite anecdote sur les millefeuilles. Tu es prêt Allez, c'est parti. Bon, commençons avec un article qui met en lumière la filière viande en France et l'impact de la fermeture des restaurants sur la filière. C'est sur Le Figaro. La fermeture des restaurants profite à la viande française. Et finalement, on apprend que la fermeture des restos n'a pas été si terrible que ça pour la filière française.
1: Eh oui, ça tient, ça tient à une cause, en fait. C'est que dans les restaurants, euh, la viande est en majorité importée. La viande qu'on consomme. Ouais. Donc, euh, grosso modo... Les, les restaurants et la restauration collective euh, au global, ça représente à peu près 20% des débouchés de la viande bovine en France. France. Et du coup, si au global, euh, tout circuit confondu, la consommation, euh, elle a baissé déjà que de 2,3%, ce qui est la consommation qui est des
0: viandes en France en 2020 a baissé de 2,3%. De,
1: de viande bovine de 2,3, donc c'est pas énorme comme baisse. Et surtout on, on se rend compte que cette baisse elle a surtout affecté finalement l'import puisque forcément le, le circuit de restauration était coupé et d'autre part la viande française la viande d'origine france elle elle a augmenté un parce, peu que, de 6%. parce que les gens voilà ils se disent bah on va privilégier la viande française euh, on a tous euh, un manque de côtes de, de, côte de bœuf, de, de pièces de boucher euh, qu'on trouve d'habitude au restaurant c'est clair et, et finalement euh, 43% de la viande bovine française euh, c'est euh, enfin, la restauration commerciale c'est 43% finalement de viande bovine française, le reste c'est de l'étranger Wow. Et on a un peu la même chose sur le poulet, par exemple. Ah, je savais pas. Sur le poulet, il y a 70 à 80 du poulet qu'on mange au restaurant, mange au restaurant qui ou dans, qui dans vient les cantines, qui est importé. Souvent est du énorme. Brésil,
0: malheureusement. Euh, pourquoi malheureusement Parce que pas. ça vient de loin. <rire> <rire> Et on apprend aussi que les bouchers, ils ont vraiment profité de cette, de, de, de bah, évidemment du confinement, avec des ventes qui ont augmenté des moyennes des 10 On a même des acteurs euh, euh, comme McDo, qui en octobre, pour les grands retours de son Royal Cheese, a décidé que de, 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 de l'intégralité de cette gamme des burgers s'est préparée avec de la viande charolaise. Donc on, on voit vraiment des efforts de la part de la grande distribution et même des de acteurs de la restauration rapide pour privilégier la filière française.
1: Et, et aussi le, le, le fait que les bouchers aient augmenté leur, leur vente, hein, c'est aussi cet engouement quelque part des Français pour leur commerce de proximité. Bien sûr, voilà, On veut aider le petit commerce autour de chez nous pour l'aider à à continuer euh, et à survivre
0: pour passer la crise. Quoi. Et j'espère que ça va continuer après la crise. Euh, et, et on apprend finalement que ceux qui ont vraiment pris cher, c'est les grossistes importateurs, parce que eux ils ont vu une baisse de leur volume d'affaires des 50 à 60% en 2020.
1: Quoi. bah Oui, puisque le, le gros de leur débouchage, finalement,
0: c'est la restauration. La restauration, quoi. Bon, passons à une, euh, notre viande, euh, notre protéine animale, mais maintenant c'est les poissons. Par contre, pas n'importe quel poisson, mais c'est ceux enlevés en labo. C'est sur euh, Bloomberg « cultured fish may go from lab to US plates this year ». Les poissons d'élevage pourraient passer du laboratoire aux assiettes américaines cette année. Dans cet article, on apprend que les poissons cultivés in vitro sont proches de devenir une réalité.
1: Oui, on, on a beaucoup parlé de la viande in vitro ces derniers mois. Bien hein, sûr. Notamment euh, le mois dernier. Le premier épisode euh, des It's Business, on a parlé voilà, de ça. Avec le, le poulet in vitro qui est en vente euh, mmh. à Singapour, qui est autorisé à Singapour. À Singapour. Tout à fait. Et en fait, il y a, y a aussi un gros pan de, de, de cette euh, culture in vitro qui, qui va s'attaquer maintenant à tout ce qui est poisson et fruits de mer. Mmh. Donc, c'est faut le voir aussi euh, finalement comme... Euh, un ingrédient finalement, c'est utilisé pour des sushis, pour on n'aura pas un, une pièce de poisson comme on la trouve chez le poissonnier. Hein. Ça va être plus en ingrédient dans, dans des sandwichs ou des choses comme ça, je pense. Mm -hmm. Et là, cette startup qui s'appelle Blue nalou mm -hmm. elle a quand même levé 60 millions de dollars. Pas mal.
0: Pour essayer de développer la culture in vitro de poisson. Ils disent qu'ils vont commencer avec les mahi mahi. Je sais pas quel c'est quoi ces poissons mahi et surtout ouais. plus tard avec les thons rouges, bon qui est qui un, un, un poisson euh, très rare en fait, euh, on voit d'extinction. Des, des donc c'est très intéressant de voir cette démarche là. Ils ont aussi construit, ils sont en train de construire une usine avec euh, euh, 40 000 pièges, je sais pas combien ça fait un mètre carré, pied carré, euh, à San Diego, en Californie. Et, et, et moi, ce qui m'a surtout attiré l'œil sur cet article, dans cet article, c'est la taille du marché mondial des poissons et fruits de mer qui s'élève à 200 milliards d'euros. Oui, c'est énorme, c'est énorme.
1: C'est un on, énorme marché, quoi. On, on, on mange des, des fruits de mer, et du poisson partout, finalement. Hein, et, D'autant plus qu'il y a des gens qui préfèrent manger du poisson plutôt que de la viande, parce que le, le poisson a une, une image beaucoup plus diététique que la viande. Donc ceux oui. qui veulent réduire leur consommation de viande vont pas forcément aller vers les légumes et ils vont se tourner peut-être un peu plus vers le poisson. Oui,
0: après la question qui se pose, et c'est une question qu'on va poser à nos auditeurs sur Instagram, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à consommer cette viande Quelle est la perception évidemment de la viande des poissons élevés in vitro euh, Mais on aime, on n'aime pas, la protéine animale élevée en labo va devenir réalité et va prendre des parts des marchés assez importants sur les années à venir. Donc, on va continuer à suivre tout ça sur Hits Business, même si c'est un sujet qui se rapproche beaucoup de la science-fiction, finalement.
1: Et tout à fait. Bon, après, on verra pour l'instant, c'est embryonnaire, hein, vraiment, comme marché. Il oui. y, y a beaucoup de capitaux qui sont mis euh, dans, dans des startups euh, travaillant là-dessus. À voir ce que ça donne, parce que c'est quand même un marché de 200 milliards, euh, oui. à voir quelle
0: part de marché euh, ces startups arriveront à prendre. De, de toute façon, c'est très intéressant. On va continuer avec, euh, des, euh, avec cet intérêt qu'on a aussi au, au substitut de la protéine animale. Et là, c'est un partenariat qui va beaucoup faire parler de lui. C'est oui. sur Wall Street Journal, c'est PepsiCo and Beyond Meat from Plate uh, Form. Plant-Based Foods Venture, PepsiCo et Beyond Meat lancent une entreprise pour développer des aliments à base des protéines végétales. Alors Olivier, c'est une énorme act actualité, c'est les géants PepsiCo qui s'associent à la startup Beyond Meat, Meat qui a déjà levé des centaines des millions de dollars.
1: Et oui, et Beyond Meat, c'est un peu euh, l'emblème euh, de, de cette euh, nouvelle euh, forme de, de substitut à la viande. Mm -hmm. On a Beyond Meat et Impossible bon, Foods. foods oui. hein, donc c'est des entreprises qui font surtout... Euh, des, des galettes pour les pour les burgers hein, pour être oui, clair hein, des, euh, faux euh, burgers, quoi. Des, des fausses saucisses pour le moment mais mais le fait que une multinationale comme PepsiCo s'allie à Beyond Meat énorme ça ça traduit aussi euh, un certain euh, je dirais, je dirais ça, ça va jouer sur l'innovation c'est-à-dire que ces, ces grandes multinationales ont peut-être plus les moyens d'investir ou veulent plus investir en innovation et se contentent de faire des partenariats avec des startups. Euh, oui, parce que c'est difficile en... pour,
0: pour, de cette taille-là d'être aussi agile et aussi innovatrice qu'une petite startup qui, qui est plus si petite que ça finalement. Euh, on apprend aussi dans l'article que beaucoup des produits PepsiCo, comme les Doritos par exemple, il y a des ingrédients qui sont d'origine des de protéines animales, donc pour mm. eux c'est aussi un intérêt de, de développer des nouveaux ingrédients qu'ils vont utiliser dans la recette. Et surtout, c'est un marché qui peut être gigantesque. En fait, les marché du snacking à partir des protéines végétales.
1: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh, les, les deux entreprises ont annoncé que l'idée de la John Venture, c'est de développer des snacks et des boissons à base de protéines végétales. Mm -hmm. Donc, on voit le succès de Hotly, euh, les d'avoine, tous ces laits-là. Mm -hmm. Et euh, par contre, ce qui, ce qui me semble intéressant, c'est le côté snacking, effectivement, qui n'a pas forcément été beaucoup travaillé pour le moment. Mm -hmm. Mais en tout cas, cette annonce, euh, elle, a, elle a vraiment... Euh, fait propulser l'action de, de Beyond Meat à des sommets. C'est normal, ouais. Hein, l'action, elle était à 134 dollars vendredi dernier et elle est montée à 220 dollars wow, mardi.
0: c'est genre 80% de valeur. De... Ah
1: ouais, c'est énorme et, et j'ai regardé hier mm -hmm. Beyond Meat valait euh, en bourse hein, 11,23 milliards de dollars. Et c'est quasiment autant finalement que la valorisation de Carrefour. Carrefour <rire> est à peu près à 13,9 milliards pour vous donner une idée. C'est
0: clair. Bon, pauvre Carrefour qui qui reste qui quand même une cible attractive euh, en bourse. Euh, une, une, une autre point très intéressant dans cet article en fait, je pense que, bah, d'abord, j'aime beaucoup les noms de l'entité juridique, c'est Planet Partnership, voilà. <rire> partenariat pour la planète. Et, et, et je pense que la force des frappes des Pepsi dans la grande distribution avec la capacité des Beyond Meat à développer des ingrédients à base des protéines végétales va vraiment permettre à cette JV, à cette joint venture à développer et gagner des parts des marchés dans les années à venir. Donc ça ne me surprend pas que Beyond Meat a pris 80% de valorisation sur la bourse. Quoi. Alors
1: ça, ça, ça va peut-être surprendre certains hein, de, de voir PepsiCo et Beyond Meat, mais il faut voir que PepsiCo c'est pas seulement du soda. Oui. Et ils sont très présents ils
0: sur le snacking. J'ai tout une gamme des snackings ils, gigantesques. Voilà. Tout à, fait. à la différence d'un groupe comme Coca qui est beaucoup plus centré sur les boissons. On est d'accord. Euh, bon, maintenant on va parler de ces sujets qu'on aime tant chez It's Business qui a la grande distribution. On part direction Londres où les grandes chaînes britanniques ont également profité de la fermeture des bars et des restaurants pour développer leur activité évidemment. C'est sur The Economist euh, en Online Sales Boom is killing supermarket profits. Les développements des ventes en ligne tuent les profits des supermarchés. Alors Olivier, on apprend que l'augmentation des ventes de la grande distribution au Royaume-Uni en 2020 ne s'est pas forcément traduit en augmentation de la rente et tout à fait, et ça, ça va tenir à, à plusieurs
1: points. Donc déjà, euh, les, les principaux distributeurs anglais, je prends Tesco par exemple, a augmenté mmh. ses ventes de 7,2% au cours du dernier trimestre 2020. 2020 ouais. Le numéro de Sainsbury, lui, il a vu ses ventes augmenter de 8,6%. Mais par contre, qui dit euh, hausse de chiffre d'affaires ne dit pas forcément hausse de la rentabilité. Hein. Donc, Sainsbury, en fait, ils ont annoncé qu'ils s'attendaient à un bénéfice d'environ 330 millions de livres sterling pour 2020, mm -hmm. alors que l'année précédente, ils ont fait 586 millions de livres. C'est
0: presque à la moitié du, du, de la rentabilité.
1: Voilà, donc euh, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, mais ils, ils, ils ont moins de bénéfices. Mm -hmm. Tesco, eux, ils s'attendent à peu près à la même chose
0: intéressant, moi je me demande en fait euh, euh, la situation en France ça doit être similaire et, et, et là on parle de vraiment d'un de, de, segment qui a profité du confinement de la grande distribution donc qui a vu augmenter ses ventes mais il faut pas oublier d'autres secteurs qui n'ont pas profité du confinement comme les restaurateurs et d'autres commerçants qui ont également vu leur charge augmenter avec les avec les, 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 la crise sanitaire parce qu'il faut acheter des masques voilà. il faut avoir moins de gens dans les magasins il y a tout un tas de charges qu'ils n'avaient pas auparavant qu qui sont venus se rajouter à leur charge. Par contre, il y a certains acteurs qui n'ont pas vu leur chiffre d'affaires augmenter et eux, ils sont vraiment dans des situation très difficile.
1: Et là, là, concernant concernant le, la grande distribution en, en Angleterre, il y a, y a plusieurs explications. Hein. La baisse des marges, c'est d'une part euh, des absences de personnel. Il hein. y a des gens qui étaient euh, absents pour cause de maladie ou parce qu'il fallait garder les enfants. Il y avait les coûts, justement, tu l'as dit, liés à la mise en conformité des magasins mm -hmm. ou proposer des gels hydroalcooliques, etc., etc. Il y a l'impact du Brexit, évidemment, hein, qui n'est pas à négliger, Bien sûr. mais surtout, euh, le, le premier facteur de la baisse de la rentabilité, c'est le développement du commerce en ligne. Tout à fait. Hein, donc, le commerce en ligne, chez Sainsbury, les commandes en ligne, elles ont augmenté de 128%. 128%.
0: C'est énorme. Oui. Surtout que l'Angleterre, c'est déjà les premiers pays en Europe en termes de e-commerce e alimentaire.
1: Oui. Les, avant le confinement, on estimait que la, la part du marché, la part de marché du commerce en ligne alimentaire était à peu près de 7%, au, au, 7 UK. au UK. 7% au UK. En France, c'est quoi?
0: C'est 5%? C'était
1: 5% a priori. Ouais. En Allemagne, Italie et Espagne, c'était aux, aux environs de 2% seulement. Ouais. Et forcément, il y a une hausse, une explosion des commandes en ligne. Bien sûr. Donc, qui dit commande en ligne dit euh, livraison à domicile. Qui
0: dit livraison dit coût logistique.
1: Coût logistique qui ont explosé. Et, et c'est il y a aussi une concurrence très rude entre les différents acteurs qui Bien vont sûr. batailler finalement sur les frais de livraison. Mmh. Parce que je ne sais, sais pas si toi, tu as, as déjà fait l'expérience, mais tu fais une commande. Tu, tu la valides quand tu vois après que tes frais de livraison il y en a pour 15 euros ou 10 euros mmh. bon tu réfléchis à deux fois c'est un, 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 un frais à l'achat les frais de livraison c'est un frais à l'achat et surtout c'est un c'est le la problématique du dernier kilomètre elle existe encore ouais, euh, énormément oui. et pour ces acteurs là qui n'étaient pas habitués à faire de la livraison hein, oui les, ou pas c'est pas, pas des ces de là, quoi, ou quoi. des Deliveroo d'ailleurs chez nous on a vu des acteurs qui ont fait des partenariats avec Uber Eats et Deliveroo bien
0: sûr la, la livraison reste un énorme casse-tête en France on a on a une autre forme de distribution euh, qui est le, les drives que je ne sais pas si au UK c'est aussi populaire qu'en France les drives l'avantage c'est que ça permet à réduire les coûts de livraisons de des derniers bien. kilomètres parce que c'est les consommateurs qui viennent chercher les produits mais je serais curieux de savoir quels sont les chiffres de la grande distribution en France si nos auditeurs ont accès à des infos n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse en parler lors d'un prochain épisode.
1: Oh, on devrait pouvoir trouver ça. Hein.
0: Bah, Je compte sur toi, Olivier. <rire> on va continuer sur la grande distribution avec un sujet qui met les larmes aux yeux. Les pubs des grandes enseignes. Alors, c'est sur Challenge, Auchan, Intermarché, Monoprix. Pourquoi la grande distribution s'est mise aux pubs larmoyantes Alors, Olivier, la pub de la grande distrib devient du cinéma, c'est ça
1: oui, c'est, c'est un peu ça. C'est, en fait, ce qui, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que jusqu'en 2007, les acteurs de la grande distribution avaient pas le droit de faire la publicité à la télévision. Ah ouais. Oui, donc c'est seulement depuis 2007, donc c'est c'est il n'y a pas ouais. très longtemps et aujourd'hui ça ça devient euh, des gros gros annonceurs euh, Ah oui, qui, je qui confirme. font euh, qui vont dépenser je crois à peu près 4 milliards d'euros euh, en 2020 ouais. pour faire de
0: la pub. En fait, c'est sur les trois premiers trimestres 2020, les investissements de, 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 de tous les acteurs confondus de la grande distribution équivaut à 4 milliards d'euros. C'est voilà. gigantesque quoi.
1: Et, et si, si vous regardez aussi, 2007, ça correspond à peu près à l'arrivée de Facebook. Et en fait, aujourd'hui, ces pubs-là, elles sont aussi faites pour être partagées sur les réseaux sociaux, ah oui, pour tout faire le buzz de manière positive. Confondu. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour ça que ces acteurs-là euh, essayent d'aller... Il y a eu une première période de 2007 à euh, il y a 2017... Euh, à peu près où finalement les acteurs se sont bataillés sur la sur, sur les prix, prix. Ouais. Hein, on voyait c'est moi le moins cher euh, mm -hmm, euh, mm -hmm. qui est le moins cher euh, etc mm -hmm. etc c'est notamment le leader hein, qui a, qu a beaucoup poussé sur ces, ces prix en disant moi je suis moins cher mm -hmm. et aujourd'hui on a des acteurs qui se sont dit ben bah, on va peut-être euh, aller vers euh, peut-être plus euh, se rapprocher de nos consommateurs en leur oui. parlant euh, sur leur branding, vie quotidienne.
0: Voilà, créer des ouais. liens émotionnels avec leurs consommateurs et apparemment ça marche. Mais on peut se surprendre hein. dans l'article, on parle de pub, là je n'ai pas, pas regardé en fin d'année mais apparemment Auchan est sorti deux films pendant les fêtes. C'est lui d'un papy qui s'initie au gaming pour surprendre sa petite fille qui joue en réseau ou c'est lui d'un père qui commande des dizaines des boîtes d'œufs pour insonoriser son garage où il cache une batterie pour son fils. Donc on voit vraiment que c'est tout un histoire storytelling, autour de la relation humaine voilà. entre d un, un, un famille. Et, 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 ça, et ça apparemment, ça marche en fait. On a on a justement euh, un responsable de l'agence Romance qui gère les comptes d'Intermarché, Jérôme Lavia, qui dit que euh, pendant 15 jours des campagnes, nous avons atteint 26% des buzz positifs, c'est-à-dire qu'un quart des Français ont lu, vu ou, ou entendu quelque chose de positif sur Intermarché. Et suite à la campagne, les intentions d'achat chez Intermarché ont gagné un point, des 10,3% à 11,3%. Donc ça marche vraiment, quoi.
1: Ça a l'air de marcher. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, euh, on est en période de pandémie, on est tous chez nous. Euh, euh, aller au supermarché, c'est pas forcément la tâche la plus sympathique du monde. Donc c'est c'est aussi essayer de se rapprocher euh, avec les, ses clients, les fidéliser, leur dire voilà, on, on sait que c'est c'est compliqué pour vous en ce moment. Donc je pense qu'il y a, on, on touche à l'affect et, et effectivement. On voit quand même quelques enseignes. On prend Systemu a aussi pas mal cartonné oui, l'an dernier avec
0: des belles pubs. Hein. Voilà, c'est des gros budgets des productions d'ailleurs parce qu'ils bossent avec des, des super boîtes des productions, des budgets qui peuvent s'élever à des à quelques millions d'euros et ensuite les achats médias qui sont qui pèsent beaucoup quoi.
1: Et, et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est certains euh, PDG de de ces, ces ces enseignes qui sont aussi sur les réseaux sociaux ah oui je bah pense on à Dominique la... Chalchère oui. qui est pas mal présent sur Twitter et LinkedIn Michel Édouard Leclerc aussi euh, qui est très présent sur LinkedIn mm -hmm. donc on voit aussi les grands patrons de de ces chaînes de distribution qui commencent à parler euh, aussi avec les consommateurs donc c est, c est, ça renoue un, un certain incarner un peu
0: plus la marque aussi voilà. même la distribution euh, après juste une un, un parenthèse évidemment investir 4 milliards d'euros en, en communication c'est quand même un sacré budget et il y a beaucoup des critiques qui peuvent dire qu'à la place d'investir tout cet argent là dans la pub ils pourraient investir peut-être dans la qualité de l'offre dans les prix et moi fr franchement je ne serais pas en désaccord avec ces critiques là <rire> et juste notre prochain article parle d'un modèle de distribution alimentaire unique en Europe qui n'investit pas dans la pub et qui va justement en opposer des pubs larmoyantes. C'est sur France Inter. Et franchement, c'était un gros coup de cœur pour moi. Un supermarché différent à la Louve, quand la coopération s'empare de la consommation. Alors Olivier, on apprend dans cet article qu'un supermarché coopératif existe à Paris depuis 2016 et fait un carton. Bah, toi qui aimes particulièrement les modèles coopératifs, ça a dû te plaire ça.
1: Oui, tout à fait. Et puis c'est... Alors euh, pour une petite anecdote, j'ai accompagné un petit peu euh, la Louvre, j'ai participé au, à la création, euh, ah ouais euh, je, suis a, je suis arrivé à, à, à un moment donné où le, la structure était déjà créée, mais j'ai participé à l'élaboration de ah, la campagne chouette. de com, etc. Et moi, c'est un projet qui, qui me plaisait bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une
0: coopérative de consommateurs. Oui. Donc c'est un modèle qui n'est pas récent. Oui, mais mais ce qui est particulier, c'est qu'en fait pour pouvoir acheter, il faut être sociétaire. On pense à moi, je pense voilà. à BioCop. Mais BioCop, euh, tout le monde peut y acheter.
1: C'est une coopérative de de commerçants, BioCop.
0: Voilà, c'est là une différence. Oui, ça c'est une énorme différence.
1: Donc la, la Louve, pour pour résumer, la Louve pour pouvoir acheter, il faut devenir sociétaire. Il faut prendre des parts sociales de l'entreprise. Comment on fait pour devenir sociétaire Ça, c'est, Il y a des parts sociales, il euh, faut prendre 100 euros. Il faut vous mettre 100 euros de parts sociales. Donc, vous achetez une part de, le, de la coopérative. Mm -hmm. Si vous êtes au minima sociaux, c'est 10 euros, je crois. Et, et c'est par là, le jour où vous quittez la coopérative, on vous rend vos 100 euros. Hein. Donc, euh, c'est pas de l'argent euh, à fond perdu, je dirais. Et du coup, en, avec ça, vous devenez sociétaire et vous avez accès au magasin. Et les sociétaires de la Louve, ils vont pouvoir choisir les produits aussi qu'ils veulent voir dans leur magasin. Mais surtout, en fait, la deuxième condition à la Louve, c'est de donner des heures tous les mois au supermarché.
0: Ah, c'est intéressant donc, ça.
1: Donc finalement, vous, vous allez donner des heures pour faire la caisse, pour faire le, remplir les rayons. Je... Et, et tout ça, ça, ça fait un
0: certain esprit communautaire. Bien sûr moi, j'ai vu qu'ils passent donc euh, ils doivent consacrer trois heures par mois à la coopérative, voilà. soit un caisse, soit un balage, machin. Ça m'a fait. Pas mal pensé à, à, à la crèche parentale, toi qui, qui es jeune papa, tu vas bientôt t'intéresser au sujet. Euh, moi, j'ai mis mes deux enfants dans une crèche parentale et franchement, c'était du taf parce qu'on s'impliquait toutes les semaines, etc. Mais quand même, c'était génial de voir les enfants grandir, tu restes proche et, et surtout les collectifs, quoi, parce que ça crée des liens avec les autres parents. Et je pense que dans un dans un supermarché coopératif, c'est pareil, en fait, ça crée une vraie communauté entre les sociétaires, quoi.
1: Et, et en fait, à la base, la Louvre, ça a été créé par deux Américains oui. et qui sont inspirés d'un modèle qui existe à New York qui s'appelle Park Slope Food Co-op. D'accord. Donc c'est une qui coopérative qui existe depuis 45 ans. Qui existe depuis 45 ans, qui d'ailleurs, euh, alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque c'était le supermarché qui faisait le plus de bénéfices au mètre carré aux, aux États-Unis. Ah ouais. Ouais. Génial. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement à, à Park Slope, j'ai eu la chance de, de visiter Park Slope. Ah, tu as visité Park Slope. Grâce, grâce à Tom Booth, l'un des cofondateurs ouais. euh, qui, qui m'avait mis en contact avec eux. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mixité. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois des chômeurs, mais aussi des médecins, des, des profs. Il y, a, il y a vraiment, je crois que c'est 35 000 adhérents à Park Slope Coop. Wow. Et du coup, il y a des gens qui viennent bosser à 5 heures du mat pour réceptionner. Il y en a qui sont au sous-sol, qui font les sandwichs, par exemple. Mm -hmm. et, et il y en a qui font la mise en rayon, la caisse. Et c'est vraiment, euh, c'est super intéressant à voir comment c'est organisé. Et du coup, la Louvre a un peu importé ce, modèle-là. Et aujourd'hui, c'est le modèle de la Louvre a aussi s'aimer un peu partout en France. On a des initiatives similaires qui, se montent tous les
0: ans. c'est chouette. En fait, nous, on aimerait bien, rencontrer Tom, peut-être faire un épisode avec lui pour mieux comprendre ses formats. Donc, si tu peux nous mettre en relation, ça serait chouette. Tom, si tu, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. le bienvenu à Business of Et moi, j'écoutais donc l'émission sur France Inter et j'invite tous nos auditeurs à l'écouter. Ça prend 20 minutes et c'est vraiment très chouette. En fait, c'est immersion dans la Louve. Euh, les journalistes ils accompagnent donc Tom qui, qui les guide un peu dans les coulisses de, du supermarché et, et, et c'est drôle parce que Tom me disait en fait que parfois il y a des clients qui passent en caisse c'est un, un client c'est un sociétaire qui est plus ancien et qui parfois va aider la personne qui est en caisse qui vient d'arriver et qui sait pas trop <rire> bien gérer Tout la fait. caisse
1: euh, d'ailleurs donc... si, si ça vous intéresse d'aller plus loin sachez que Tom a fait un documentaire sur Park Slope Food Coop il doit être en ligne sur, ah bah, sur, une, sur une des plateformes je bah crois c'est Vimeo
0: bah écoute, on va chercher ça et à la limite on va mettre ça dans l'article qu'on qu va poster sur Business of Bouffe. Un autre un autre sujet très intéressant qui 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 dont évoque, Tom, c'est qu'aujourd'hui en fait la bouffe des qualités euh, ça devient de plus en plus premium. En fait, si on veut bien manger euh, des produits bio, les produits direct producteurs, on, on fait souvent référence chez Business of Bouffe au terroir d'avenir. Bon, les prix de ces produits là ils sont plus élevés, des plus en plus élevés. Pas tout le monde a les moyens de pouvoir s'acheter du terroir d'avenir tous les jours. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est que on démocratise la bonne bouffe, en fait. Et, et il a un impact qui est presque invisible. Il dit, mais en fait, il y a des enfants aujourd'hui qui vont grandir avec la louve qui vont grandir avec des bons produits. Et ça, c'est un impact invisible, mais qui va changer la vie de ces enfants parce qu'ils vont être habitués aux, aux bons aliments, quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite sur le, le Park Slope Food Coop qui avait montré que c'était dans le quartier de Park Slope qu'on mangeait le mieux. Mais, mais après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que comme c'est les sociétaires qui décident des produits qui sont mis en rayon, mmh. Park Slope Food Coop, par exemple, ils voulaient du Philadelphia cream cheese. Donc, ce n'est pas forcément le produit bio, oui, oui. c'est le produit industriel. Mais par contre, comme les, certains sociétaires voulaient ces produits en rayon, ils les ont mis en rayon. C'est vraiment un processus de démocratique. Démocratique. Et à la Louvre, il y, y avait, alors à l'époque où, où j'y étais, il y avait des comités qui allaient chercher euh, les producteurs d'huile d'olive, qui identifiaient, qui allaient peut-être parfois même visiter certains producteurs. Donc il y a un vrai sourcing communautaire, je dirais. Chouette. Donc
0: c'est vraiment une expérience très intéressante. Et, et sur la dimension donc business, la Louve en 2020 a fait un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros quand même euh, sur une, pour une surface des ventes de 750 mètres carrés et un bénéfice d'environ 120 000 euros. Je suppose que les bénéfices, quoi il est partagé entre les sociétaires ou il reste la trésor pour la trésor de la Louve
1: Voilà, c'est les, les sociétaires qui choisissent en fin d'année ce qu'ils en font c'est qu'ils en font alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup la louve a quand même créé 12 emplois Je même si au-delà est... des sociétaires qui sont au-delà des sociétaires qui aident donc euh, le fait que les sociétaires aident ça, ça permet de réduire les frais fixes hein, la, évidemment. la masse salariale elle est mais par important. contre il y a quand même eu création de 12 emplois euh, pérennes
0: bah, top. On va parler donc euh, on va rester sur la grande distribution mais avec un angle différent avec une marque qui s'attaque à Lidl. Euh, C'est sur capital les fabricants du Thermomix a fait saisir des Messie cuisine connect chez Lidl France. Alors Olivier, j'étais surpris de retrouver cet article car il y a quelques mois, nous avons reçu chez Business of Bouffe le PDG du groupe Vorwerk, Vorwerk Pierre Yves Buisson qui nous disait justement qu'ils ont qu'ils ne voyaient pas les robots chinois des Lidl comme concurrents mais surtout que ça lui aidait à développer les marchés des robots intelligents. Mais il se trouve peut-être qu'il a changé d'avis. Ouais, moi c'est ce que j'appelle un peu une kitchen robot soir. Donc
1: <rire> c'est c'est vraiment c'est c'est un marché en pleine explosion forcément. Oui. Je pense que le confinement a aussi on on a beaucoup plus cuisiné chez soi, donc je pense que les gens se sont dit on va peut-être investir dans un robot cuisine. Euh, un peu évolué, hein, parce qu'on avait tous peut-être des blenders, etc. Et là, on, on peut avoir un vrai robot qui fait beaucoup de choses. Et je pense que du coup, euh, alors Thermomix, il y, y, y a quand même, euh, c'est un budget. Hein, mmh, 1300 euros. C'est 1300 ou 1350. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Ah. J'en suis très content, mais c'est un budget. Bien sûr. Et, et c'est ces nouveaux acteurs qui cassent les prix, parce que je crois que le, celui, celui de euros. Lidl est à 300 euros. Oui. Donc on voit une grosse différence de prix. Maintenant derrière, j'ai pas testé celui de Lidl, je ne peux pas juger de la, de la qualité. Mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a un acteur leader qui se fait attaquer euh, par des plus petits qui vont forcément... Enfin, effectivement, quand on voit un peu l'objet euh, de Lidl... Il y, a, il y a une forte ressemblance quand même.
0: Oui, et, et justement, c'est sur cette base qui Vorvec attaque Lidl. C'est du plagiat. En fait, ils ont un brevet pour, pour, pour ces robots euh, intelligents et apparemment, les produits de Lidl, il a plein de choses. Il s'est inspiré de Thermomix, on va dire. C'est un produit chinois. Nous, on a passé une heure et demie à discuter avec Pierre-Yves. J'invite tous nos auditeurs à écouter cet épisode parce que c'est vraiment un épisode passionnant. On apprend beaucoup plus sur Thermomix et surtout, ce qu'on évoque avec lui, c'est que en fait les produits Lidl, ils sont pas chers, mais en plus ils sont pas réparables en fait. Donc en fait, si ces produits tombent en panne, et malheureusement ça arrive assez souvent parce que c'est un produit bas de gamme, on doit les jeter à la poubelle. Donc au-delà d'être un produit qui évidemment fait, fait attire les gens en magasin, c'est ça l'envie des Lidl, c'est d'utiliser ça comme une, une activité marketing pour faire venir du monde en magasin, c'est presque un crime écologique parce que tu as ces produits plastiques, en acier euh, qu'on doit jeter à la poubelle dès qu'il y a un petit problème.
1: Et, et d'ailleurs, j'ai découvert que les thermomix euh, étaient fabriqués en France tout à fait ils sont donc fabriqués ça, en France c'est du
0: made in France donc franchement il a un écart des prix qui est énorme des 1000 euros mais, mais je pense qu'il n'y a pas photo hein. moi je suis là largement côté Vervec je pense qu'ils vont et probablement ils ont remporté la bataille juridique en Espagne mais je ne suis pas surpris qu'ils qu la remportent un peu partout en Europe
1: d'ailleurs si Pierre-Yves Buisson veut apporter des précisions il est le bienvenu hein.
0: évidemment en plus on a tous les deux Félinxiad on se connaît bien donc Pierre-Yves n'hésite pas euh, alors, on va continuer. On passe des robots culinaires. Un autre article qui aide les gens à gagner du temps en cuisine et qui ont aussi vu une forte augmentation de la vente en 2020, c'est les produits surgelés. Donc, c'est sur LSA, surgelés, Fendus, sur les hauts de la vague en 2020. Dans cet article, on apprend justement que les produits surgelés ont connu une excellente année 2020 avec une augmentation des ventes de 13%. Oui, et c'est d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, c'est comme les,
1: les fruits, enfin les, les légumes surgelés qui ont explosé. Euh, Findus, qui est un des leaders du marché, mm -hmm. forcément, il a profité aussi Bien du sûr. boom du surgelé. Euh, on, on a tous fait des, des courses pour stocker, euh, surtout euh, au début du confinement. Hein, et je pense que les produits surgelés aussi, euh, ce côté pratique de quelque part d'éviter de retourner au supermarché faire ses courses peut-être d'éviter de croiser beaucoup de monde donc je pense qu'il y a il y a ce côté un petit peu qui a joué et du coup les les congélateurs se sont remplis et Findus a profité aussi de de, de ça et au-delà des des produits phares de Findus hein, on pense aux poissons panés euh, toutes ces choses là mmh. euh, ce que ce que dit Findus c'est que c'est aussi leur leur toute nouvelle gamme euh, VG qui a qui a très bien fonctionné Green
0: cuisine ouais ben bah on voit la force de la de la, de la de, de, du végé, bah en fait la demande des consommateurs pour des produits végétariens moi ce qui m'a surpris c'est qu'en fait euh, les secteurs des surgelés euh, n'avaient pas en fait pas euh, n'avaient pas connu des de croissances en fait depuis 2016 c'est un secteur qui était un peu en difficulté bah, l'année 2020 c'est une année qu'ils vont pas oublier parce que ça les a vraiment aidés à développer l'activité quoi
1: Ouais, c'est comme pour tous les acteurs de, de ce secteur. Hein. Je pense que euh, 2020, ça a été un vrai tournant. La question, ça va être est-ce que les consommateurs continueront à consommer du surgelé Alors je pense qu'il y a eu des gens qui ont redécouvert le surgelé mmh. et qui, qui vont probablement rester euh, sur, sur ces produits-là. Mais en tout cas, c'est un vrai levier pour eux. Euh, le, la pandémie, finalement.
0: C'est clair. Voyons comment ça va évoluer. Euh, encore un article sur l'industrie agroalimentaire, mais cette fois-ci, on va parler packaging et les efforts de la filière pour mettre en place des packagings éco-responsables. C'est sur l'usine nouvelle très Tetra Pak annonce la date des sa 100% carton. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Justement, Olivier, on va devoir attendre quelques années avant d'avoir des briques 100% carton.
1: Oui, tout à fait. Il faut voir quand même, on parle du business de la bouffe et l'emballage, le, c'est un vrai business et c'est vraiment impactant sur les, les produits et sur le climat. Hein. Mmh. Aujourd'hui, une brique Pak, donc la brique de lait un peu classique, mmh. c'est un peu plus 70% de papier carton qui est issu de forêts labellisées. 25% de plastique avec cette fois-ci une part croissante de végétales mmh. et à peu près 5% d'aluminium. D'accord. Donc, ça reste encore euh, ah ouais. un petit peu problématique niveau environnement. Mmh.
0: Euh... On apprend surtout dans l'article que, que les taux de collecte des briques euh, en 2000 plafonnaient à 8%. Oui, c'est assez peu. Hein. Donc, 92% qui n'étaient pas recyclés Et là, en 2019, il attend euh, près des 57%, ce qui est, c'est une belle évolution, mais on reste encore à 43% de ces briques qui sont pas euh, qui sont pas recyclés et qui sont pas révalorisés. Quoi. Et, et du coup, ça rentre dans cette
1: famille des emballages plastiques à usage unique ah ouais. qui vont être interdits euh, d'ici
0: 2040 en France. Hein. Tout à fait. Moi, ce, qu ce qui m'a étonné aussi, c'est que donc justement, euh, ils, donc, ils, ils essayent d'ici 2040, bon, il sera pas 100% carton d'ici 2040, mais avant, quand même, il y aura des améliorations. Peut-être pas beaucoup en R&D. Euh, ils ont investi, je pense, entre 2019 et 2020 180 millions d'euros pour développer des nouveaux, des nouveaux packaging. Il y a des plus, il y a une augmentation de l'usage du bioplastique issu de la canne, canne, canne à sucre. Notamment, c'est les Brésil, euh, c'est Braskem, un hein, des principaux fournisseurs de cette matière-là. Et, et, donc, on voit l'évolution, les efforts qui font la filière. Après, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une technologie qui est assez spécifique et on va mettre un peu de temps à arriver à, à, à une solution éco-responsable avec la, les mêmes capacités techniques, des préservations, etc.
1: En tout cas, on peut qu'encourager euh, ces initiatives-là, notamment de, de la part d'un leader du marché. Quand le leader investit, forcément, ça entraîne derrière... Les autres qui, qui vont s'adapter également. Oh, on est
0: d'accord, c'est toujours une bonne nouvelle. Et enfin un article sur les vins, ça me manquait les vins sur It's Business, là, ça faisait longtemps. Euh, c'est sur les échos, c'est les vins bio, l'exception d'un marché mondial en récession. On apprend que les segments bio en 2020 à la côte, euh, malgré un contexte des baisses pour les vins en général. Oui, alors en fait, il euh, faut voir qu'il y a
1: cinq pays dans le monde qui, qui sont euh, consommateurs, de, qui consomment à peu près la moitié du vin bio. Mmh. Donc c'est les, les principaux producteurs de vin hein, finalement, hein. l'Italie, la France, l'Espagne et derrière les, les États-Unis et l'Allemagne. Et, et en France, par exemple, le, le bio est passé de 9% du total du vignoble en, en 2013 à près de 16% en 2020. 1020. Donc, c'est, il y a quand même une progression euh, au niveau de, du développement du bio. Mm -hmm. Après, au niveau des, des ventes, euh, c'est enfin au niveau de la production, déjà, c'est une production qui coûte plus cher mm -hmm. hein, parce qu'il y a, y a plus de manipulation, il faut plus de main-d'œuvre. Par contre,
0: c'est des vins qui se vendent généralement 30% plus cher aux consommateurs. C'est clair. Et les vins, ça reste un produit euh, sur lequel on a très peu d'informations. Hein. Même aujourd'hui, si on prend une bouteille des vents on regarde sur l'étiquette, il y a vraiment très peu d'infos, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, souvent, dans les processus des vinifications, pour, pour certains producteurs, on peut utiliser beaucoup de chimie. Euh, et, et donc, les bio ça rassure les consommateurs. Déjà, au niveau du vignoble, on sait que ces raisins-là, ils ont été traités euh, sans pesticides. Après, encore, il reste beaucoup d'efforts euh, dans la vinification. Moi, je suis un, un, un consommateur des vins nature. Donc, moi, j'aime beaucoup ces vins qui sont vinifiés de façon très naturelle, sans intrants, Et je pense que c'est un marché qui va que se développer, parce que de toute façon, ça va dans la, dans la tendance de mieux manger et de mieux picoler.
1: Alors, le, le vin nature, je, je suis un petit peu moins fan parce qu'on ne sait, <rire> sait, sait jamais sur quoi on va tomber. Ah ouais. Mais et après, sur le bio, ce qu'il faut voir, c'est attention, ce n'est pas, pas de pesticides de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pesticides, mais qui sont naturels. Donc, c'est une petite nuance. Mais en tout cas, le bio se développe. Sur le vin, il y a beaucoup d'enjeux. Forcément, parce qu'il y a, y a aussi euh, ce qu'on appelle la haute valeur environnementale mmh, qui est, qu est mise tafère. en place. Le problème que je, qui va arriver, c'est que finalement, on va avoir une multiplication des labels, des logos, etc. Et pour le consommateur, bah, c'est un peu euh, quand t'es dans le rayon, c'est un peu, tu sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est c'est aussi un peu confusant pour le consommateur. Donc il faut aller vraiment regarder l'information.
0: Oui, et, et, et malheureusement, l'information sur les vents, elle est un peu moins disponible que sur les restes ouais. des produits alimentaires. Euh, cette, cette semaine, on n'a pas eu des tweets ni des bons plans télé. Bah, Olivier, il était très occupé à s'occuper de son petit bout de chou. Euh, par contre, on va finir avec un article sympathique. C'est un article sur les millefeuilles. Donc, c'était sur Europe 1, les millefeuilles, c'est gâteaux qui cartonnent depuis le 17e siècle, mais porte mal son nom. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne contient pas mille feuillets de pâte. C'est quoi cette histoire, Olivier
1: oui alors je sais pas si toi t'aimes le millefeuille. Ah, moi, moi Moi c'est un dessert. Euh, J'adore tous les que, desserts. Que, que, que je mange. <rire> ouais, pareil mais euh... mais et, en fait le millefeuille c'est c'est un peu un dessert d'enfance pour beaucoup de monde euh... Euh, oui. et, et en fait c'est un c'est un dessert moi j'ai découvert hein, qui remontait au XVIIe siècle. XVIIe siècle. Avec ouais. une recette originale qui était plus arrosé au, au kirsch ou au rhum. Ouais, ça, j'ai ça vanille. dommage
0: qu'ils ont <rire> <rire> changé cette approche.
1: Et en fait, c'est un produit qui a commencé à trouver du succès à la fin du 19e, mm -hmm. dans une, une pâtisserie de la rue du Bac à Paris. D'accord. Et, et, et j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas 1000 feuilles, effectivement, parce que le tourage fait que, a priori, il y a 729 feuilles, ah, bah très voilà. précisément. Ouais.
0: Mais c'est un peu moins vendeur de dire, voilà, les 729 feuilles, quoi. Donc ils ont, ils ont pris les parties prises de, de l'appeler mille feuilles.
1: Alors si vous avez des enfants, peut-être que vous pouvez leur demander de compter les feuilles, ça les occupera. <rire> ça va
0: les occuper, très bonne idée pour ce week-end, Olivier. Euh, et, et justement, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'aujourd'hui, grâce à d'autres techniques d'épiage, il y a certains pâtissiers qui réussissent à obtenir même 2000 feuilles, en fait. 2000 feuilles, voilà. Donc euh, c'est, je crois qu'il y a Pierre Hermé qui fait ça, non il Probablement, Cédric bah c'est ces gars qui essayent de pousser au maximum la technique pour ah. avoir des résultats bluffants, quoi. Ouais. Olivier, c'était un énorme plaisir de faire encore cette revue de presse avec toi je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business
1: Bonne semaine, au revoir à tous Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et
0: à le partager autour de vous Pour vous abonner à la newsletter il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter Bonne semaine et à bientôt